0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det plass for Gud i vitenskapen? Kan man som vitenskapsmann eller kvinne leve med vitenskapens kalde, klare rationalitet og troen på Gud samtidig? Er det ikke sånn at vitenskapen for lengst har forklart allt det religionen har trengt Gud for å forklare, og spilt Gud behørig utover sidelinjen? Ja, det spørste det ska det handle om i Eko i dag. Ja, vitenskap og oh Gud hånd i hånd, går det går det bra eh, mange vil mene nei det går det virkelig ikke an å kombinere, men så er det altså som insisterer på at vitenskapen ikke utelukker Gud. Det var det Johan Mohan og Ola Didrik Saugstads kronikk «Vitenskapen åpner for Gud» handlet om. Mohan og Saugstad er begge professorer, henholdsvis i fysikk og medisin ved Universitetet i Oslo, og de var lei av myten om at kristendommen ikke lar sig forene med moderne vitenskap. «Kanskje har den aldrig vært mer åpen for Guds eksistens enn nå», hevder de i en kronik som stod på trykk for ja var det ett par siden, så har det vært debatt av det selvfølgelig. Vi skal snakke om dette i eko i dag. Vi begynner vi der Bjørn Are Davidsen. du er sel realist, du er sivilingeniør og vet hva har science her, men du er også, du er også kristen og har lenge engasjert deg i dette her gjennom din blogg det er så enkelt å forstå umiddelbart hvordan man kan ha det forholdet til vetenskap og teori og beviser og falsifisering og logikk og rationalitet og samtidig tro på oppstandelse fra de døde, spaserture på vannet, mirakler og i det hele. Hvordan lever du med dette her?
2: Jeg lever veldig godt med det, og det er ikke det at jeg opplever det som en motsetning, men som en klar sammenheng. Det jeg mener med det er at for meg så handler det om hva slags virkelighet vi lever i. Er den rasjonell på dypet? Hva er det som gjør at ting virker som det gjør? Og for eksempel dette med eh, sammenhenger i naturen, som vi ofte kaller for naturlover. Og det er en del slike ting som er med på å vise mig att det ikke er noen motsetning mellom Guds tro og tro på vitenskap.
1: Ja, men, nå, nå brukte du begrepet hvordan ting, hvordan ting virker, og det er jo der... Mange vil se si vetenskapen har jo strålende forklaringer på hvordan ting henger sammen i naturen.
2: Ja, og hvorfor skulle den ikke ha det? Vitenskapen forsker jo på natursammenhenger, og da håper jeg virkelig, og jeg ser heldigvis, at den finner ut veldig mange spennende og overveldende sammenhenger, og også grusomme sammenhenger i naturen. Og noe av det som der er det spennende med å se på vitenskap som projekt er da, hva er det som bygger opp under og støtter dette projektet og hvor kommer det egentlig fra? Og det man da kan spore gjennom historien, og da som det ofte sies allerede gamle greker og så videre, er jo at man begynte se se på forestillingen om en lovgiver utenfor naturen, altså at det ikke var enkelt gudenes lek med lyn og torden, men det var en dypere forklaring, en dypere orden. Når man da leser Platon Aristoteles og senere, dystende filosofer så ser man at de ser en klar sammenheng mellom existensen av det de kaller for naturlover og en Gud som lovgiver utenfor naturen.
1: Ja, troen på ja, at det må være en lovgiver utenfor som setter i gang alle disse sammenhengene og holder, holder det sammen.
2: Dette gjorde det meningsfullt og gav tro på at naturvitenskap faktiskt var mulig. Ok.
1: Dag Hessen, professor i biologi. Tror, tror du på en prime mover, som man ofte kaller det, en som står utenfor og som styrer, og som man dratt i gang det hele, og tror du det kan forenes, troen på Gud og, og troen på vitenskap, om man skal si det på den måten?
3: Ja, personlig er jeg ikke troende når det gjelder Gud, mens ganske troende når det gjelder vitenskap, og til dels vitende når det gjelder vitenskap. Men om det betyr at vitenskap utelukker Gud, eller utelukker tro, er et annet, Spørsmålet utelukker i hvert fall ikke tro, og tänker om det utelukker eller er uforenelig med kristendom eller religion, det kommer det an på hva slags tro man snakker om. Eh, hvis man snakker om dogmatisk tro og ting som kreasjonisme, altså at jorda er skapt for 6000 år siden, eh, jomfrufødsel og en del bokstavtro, tolkninger av skriftsteder, så er det klart at det, det er helt uforenelig. Hvis man derimot aksepterer de vitenskapelige premissene, og likevel finner rom for at det må være noe mer som mange ønsker seg, så er det i og for seg ikke noe problem, for det er forskjellige domener, vil jeg si.
1: Ok. Davidsen, tror du på jomfrufødsel?
2: Ja, den tror jeg på.
3: Jeg
1: ser noen... Hvordan forener du det med, med
2: vitenskapet? Ja, så det handler jo ikke om i hele tatt. Det handler jo ikke om som er, altså selvfølgelig vet jo jeg, og alle håper jeg, at jomfrufødseler ikke er mulig naturlige, selv om det kan være noen pusse i unntak av og til i naturen. Men det er jo ikke det det handler om, altså, hvorvidt jeg tror det handler mer om tillit til en tradisjon enn om en naturvitenskapelig undersøkelse, fordi dette er jo rett og slett et spørsmål om det finnes noe mer enn natur som kan gripe inn. Så mener, altså kreasjonisme har jeg ingen tilstands for i det hele tatt. for det mener jeg klart bryter med empirisk forskning som en forklaring på hvordan universet og jorden og biologiens mangfold er blitt til. Mens okay. uh, jomfølfødsel er en annen diskusjon. Ja,
1: men, men blir det ikke da slik at uh, når du åpner opp for, skal vi se si, det uh, overnaturlige, og dette ekstra som det gudomlige vil være, så åpner du samtidig opp for vad som helst av overnaturlighet. Altså da er, man, da er man inne i alternativfeltet virkelig så suser?
2: Ja, det är en fare der, og derfor er det helt avgjørende at man har en rationell reflektion, hvor man ikke går på akkord med rationaliteten i diskusjonene om vad man tror på. Det betyr ikke at tro er like 100% rasjonalitet, men at det må være rimelig gode grunder for å tro noe, og nå er Jonfri Vessel sånn helt i periferien av hva jeg tror på, eller bryr meg noe særlig om, men når jeg får dette spørsmålet her så er det bare et, et viktig poeng for meg at det er en grunnleggende forskjell på en tro på det ene og en tro på en kreasjonisme.
1: Okay. Du får overnaturlighet til å høres rasjonelt ut,
2: noen former for overnaturlighet er rasjonelle, men hänger henger sammen med at man tänker at det bak naturen er en rationell person som faktisk kan gjøre rasjonelle ting, sånn som naturlover.
1: Ok. Hesten, jeg går tilbake til dig. Kristian. Uh, når man avviser, de, de som avviser noe overnaturlig, henviser ofte til vitenskapet, føler at de har vitenskapen i ryggen, uh, med tanke på alt vad den har funnet ut, og den vet om, om verdens sammensetning. Men det er da sånn det veldig mye vitenskapen ikke vet også.
3: Absolutt, og jeg er den første til å ydmyk på det. Altså antimaterie, livets begynnelse, alt dette, vet vi i forløpig om, men det er ikke det samme som å si at fordi vi ikke vet det, så må det bety at det er en skaper eller en større makt bak det. Det er to vitt forskjellige argumenter, og jeg tenker man kan sannelig spørre seg hvor rasjonell denne styrende makten er. Altså, altså, grunnen til jeg mistet min, jeg gikk jo på søndagsskole som barn, også, men eh, problemet for meg med tro var jo først og fremst det irrasjonelle ved det. ondskapens problem, tilfeldighetens problem å tro at det skal ligge en allmektig makt bak dette, er jo for mig et rationellt problem virkelig. Altså. Mm. Og så er det jo som du sier her, altså, hvor slutter tro og hvor begynner overtroen? Overtro er jo noe man gjerne sier at de andre tror på, mens det man selv tror på er tro og sånn sett mer innenfor.
1: Ja. Er overtro innenfor, innenfor din tro?
2: Altså, overtro er jo et sånt litt vanskelig begrep. Man snakker jo ofte om folketro. Ja. Altså, jeg skiller ikke noe mellom overtrolig tro. Spørsmålet er jo ikke Uh, Ant enn vad er det man har grunner til? Kan man argumentere for det eller ikke? Og når det gjelder for eksempel det ondesproblem, så finnes det veldig mange gode, grunnige behandlinger av det i nyere filosofi, hvor dette problemet faktisk er, det logiske problemet er løst. Det som kalles for probabilitetsproblemet er diskuteres, men ser ut til å løst. Det man da ofte står igjen med er det man kaller for en forklaring. Hva kan være grunden til at det er så mye ondskap? Ikke, ikke om det en logisk selvmotsigelse mellom existensen av en god og allmektig Gud og uh, lidelse i verden.
1: Mm. Gud åpner opp for lidelse.
2: Ja, altså i kristentro så er det helt sentrale i uh, troen er jo Jesus død på korset. Altså Jesus uh, reddet av verden gjennom en Handling som innebar ganske mye lidelse, mm. så det er jo ikke bare det at det er centralt i kristentro, det er jo noe som alle mennesker er møtt til alle tider, og det underlige er jo hvordan kan være oppfattet som meningsfull i en virkelighet med så mye lidelse som vi har opplevd lenge før pensilinen ble oppfunnet. Mm.
1: Vi skal dig vi Jens Brårvik, du er professor i religionshistoria, og så skal vi titte litt på historien. Hvordan har på si, Gud og vitenskapen levd sammen opp igjennom
0: historien? Ja, det er jo dette med tro og tvil, eller tro og viten. Det er jo noe som preger ja, alle kulturer, mer eller mindre. Og i dette, denne dikotomi, i denne dualitet mellom tro og viten, beveger jo vi mennesker oss i mange måter, og det er klart at vi har forskjellige kunskaper som vi har tilegnet oss, som vi bruker i vårt vanlig liv, og som vi knytter oss til. Så på en annen så er det mye som er usikkert. Vi kan ikke vite alt. Eh, og eh, noen mener jo det at man kan vite alt, eh, egentlig, og, og i prinsippet, eh, som forskjellige videnskapelige retninger. Eh, mens eh, andre da mener at uh, vår evne til å vite noe har sine begrensninger i sig selv. Ja.
1: Hvordan, eh, hvordan har vitenskapen, eh, hvordan har religionen taklet vitenskapen? Ja, og, og hvem er da religionen?
0: For som kristen, vi vet da, da, kristen, da, finnes det da. flere skal... religioner. Ja, du skal få lov å snakke og, om det, Og det er kristen, religioner først. er jo også en type eh, vitensystemer av kunnskap. Eh, buddhismen har sitt Syn på verden, det er også et system av kunskaper, Vi snakker jo mest om kristendommen når vi snakker om Guds tro. Men vi må jo ikke glemme islam og jødedommen og hinduismen. Og da er det jo kanskje interessant å nevne at, at buddhismen fra begynnelsen av, de tror ikke på Gud. De benekter Gud, men likevel så har det blitt en religion. Så hva mener vi når vi snakker om religion? Okay, og vi... det er mange ting. Ja,
1: kristendommen. Kristendommen og vitenskapens framvekst, hvordan har det gått ihop?
0: Ja, det har jo vært fullt av konflikter, og det man kan si er at det videre, altså kunnskapen, kunnskapssystemet som kristendommen er, har varit i strid med mange andre kunskapssystemer, eh, som kan historisk sett defineres som religiøse eller videnskapelige. Vi kjenner jo godt til hvordan overgangen fra det, fra det geosentriske system eh, som ble fremmet av kristendommen på grundlag av platonismen eh, i den, den revolusjonen i rennesansen hvor, hvor eh, Galilei da eh, fikk etablert etter hvert eh, det det heliosentriske system og det er konkurrerende vitenskapssystemer og kunnskapssystemer. så jeg er i grunden man kan se altså den debatten som foregår i dag som en type konkurrerende kunskapssystemer. Og jeg vil si det at ofte så kan jo de som seiler uten det videnskapelige flagget og det antireligiøse flagget, de kan være vel så fundamentalistiske som de som står for religiøse kunskapssystemer. Mhm. Hessen, du
1: ber
3: om ordet. Ja, altså, jeg mener det er forskjell på å seile under det videnskapelige flagget som Brorvik sier, og det antireligiøse eller antigudomlige. Altså, jeg er for at man opparbeider seg kunnskap, og så får man trekke sine sluttninger på det. Det er den viktigste agendan med videnskap, ikke at den skal være mot tro, som sånn som mange sier at et centralt aspekt, et sentralt anleggende ved evolusjonsfrihet, læren er på en måte å Gud. Det er det selvfølgelig ikke. I den grad det motbeviser noe, så er det jo skapelsesberetningen, og da kommer det som en indirekte følge av den viten og erkjennelse man får. Så det, det mener jeg er to forskjellige nivåer. Som sagt, jeg mener at tro... Så sant den ikke er dogmatisk, og sant den ikke strider mot det vi vet av videnskapelige erkjennelser, så er det en for så vidt grej personlig ting.
1: Mm. Er, det, er det riktig at det innenfor store deler av vitenskapen, ta universitetet i Oslo da, er en oppfatning blant de som jobber med det, at troen den må vi bare skybe vekk. Vi kan ikke leve med tro og vitenskap sammen. Det virker som det var utgangspunktet for van uh, Moana og Saugustad fant en å skrive denne kronikken?
3: Nei, jeg tror det, i det store hele, så sier vi at det er to forskjellige domener, og det er det jo videnskap, er noe som kan måles, testes, og som har med det observerbare, rasjonelle, målbargjør, mens tro er eh, bokstavlig talt, altså en helt annen domene. Derfor er tro ikke noe vi befatter oss med, men det er klart at videnskapen har jo troen stadig smalere fotfeste, i hvert fall den typen tro som pretenderer å gi forklaring på naturvidenskapelige fenomener. Ja.
1: Uh, uh, Brorvik vil si noe.
0: Ja, nei, dette er jo interessant, uh, Hessen og, og jeg. Uh, det som man kan måle, at det er uh, det som i bunn og grunn uh, er vårt kunnskapsgrunnlag i videnskapen. Og er det bare det? For uh, i matematiken finns du en rekke størrelser som er operasjonelle i matematiken, men som ikke kan måles for eksempel roten av minus1 Det kan ikke måles så det finnes i i Videnskapelige systemer er en rekke størrelser som ikke nødvendigvis har et kvantitativt motstykke, og det åpner jo for en diskurs rundt videnskap som er mye større enn akkurat et slags naivistisk forhold til materien, og hvis det er noe moderne videnskap har lært oss de siste hundre år, er at det naivistiske forhold til materien, ja det er ikke noe som bærer frem i videnskapelige erkjennelser.
3: Ja, Nei, svarte, altså klart, klart, tall kan ikke måle seg veies, det har ingen hevdet, men det er likevel en rasjonell størrelse, selv man kan si at det er et, en rent mental øvelse, men det, det er likevel noe helt annet enn det vage og udefinerbare som er knyttet til trosbegrepet. Altså det, jeg argumenterer ikke mot individers rett til å tro, selvfølgelig ikke, altså det har ikke noe med mitt fag å gjøre det i tatt, og tro kan by på en del ting som videnskapen ikke kan by på, for eksempel for mange byr det på mening og trøst i vanskelige situationer og det får vi bare akseptere.
1: Bjørn Are Davidsen, øh du er selv kristen, og jeg tenker det er interessant å høre hva du mener om følge deg. Når man da kan påstå, da, formulere det slik at vitenskapen har drevet Gud fra skanse til skanse, stadig smalere fotfeste, som, som Hessen her sa. Hvordan opplever du det? Har det tømt kristendommen för relevans? Eller har det snarere raffinert den og fjernet den fra en litt sånn plump skriftstro og overmot noe som eh egentlig er bedre å altså
2: en matching så kristna man har tydelig god bruk for her har det mange ting, mer eller mindre parallell. Det underleggende premisset ditt er jo da ikke helt riktig. Rett og slett fordi det er en utrett misforståelse at man har operert med en Guds tro, som skal fylle tomromene i vår kunskap. Så jeg vil også utfordre og problematisere hele den saken om den konflikten mellom tro og vitenskap, kirken og vitenskapen, inkludert Galilei-konflikten, som jeg mener helt klart handlet om andre ting mye mer personlige ting og autoritetsspørsmålet. Men ja, siden det har blitt en stor debatt om dette, og siden veldig mange opplever og tror og dette er ren tro altså, at Gud er blitt drevet fra skanse til skanse så har man begynt da å raffinere dette og på en måte Snakke som om det er sant i møte med mennesker som tror at det er sant. Og dermed så har det blitt en samtale, en diskurs på de premissene uten at noen har... Hadde... Hva,
1: hva er sant da? Det... Ja, det
2: som er sant er jo at Gud er forklaringen på alt Gud står bak naturlovene. Når jeg sier sant, er det sant om man har tenkt i historien. Ja, og det er det jeg nevnte i stad med de gamle greker, Aristoteles, og vi ser det også Augustins skrifter, vi ser det også Kinas, vi ser det gjennom middelalderen, årenessansen og så videre, vi ser det også Galilei, vi ser det også Newton, og vi ser det fremover inntil man, og det var vel ikke før minuten, begynte å snakke om «God of the gaps». Og da kan man være litt morsom kanskje å si at det var fordi at når Newton ikke fikk sine ligninger for solsystemet til gå helt opp, så var det ikke andre løsninger på det enn at det måtte være at Gud som det var, gjorde noe rart i bakgrunnen som Newton ikke kunne forklare. Og det, da ble det en tradition fra rundt 1700 og i en drøyt års tid. Men det som er greia er at skal man diskutere spørsmålene så som at vi må diskutere ut fra premisser som hva slags virkelighet lever vi i og hvordan kan vi analysere denne virkeligheten. Og da er det mer en naturvitenskap vi må bruke. Vi har selv sans for en vitenskapelig tilnærming som kalles for koherensteorien, som også ikke er sånn tradisjonelt oppfattet, men som handler om at ting skal vurderes ut fra som skaper mest mulig og best mulig sammenheng i alle empiriske og andre typer data vi har. Og da er det en helt annen betraktningsmåte enn en sånn, for å bruke ordet en, en, en naiv falsifikasjonisme, som jeg ser veldig mange bruker i debatter.
1: Vi skal gå til en person som kobler dette på sitt vis, nemlig en partikelfysiker som også er nonne. Katharina Paichel heter hun, ska skal vi høre hva hun har å si.
4: Tenker du at du skal bli her for
5: bestandet? Ja, det er ikke nødvendigvis, fordi at vi tilhører en som verdensomspennende orden, Dominikanerorden, en verdensomspennende orden, og som en medbror av meg sier, altså når man blir Dominikaner, så blir man på mange måter en verdensborger, og, og vi avlegger jo bare et løft, det er lydighet, og, og i det ligger det blant annet at vi vel sier ja til å kanskje ende opp hvor som helst i verden, hvor det måtte være bruk for oss.
4: Men hvor blir da partikelfysikeren Catharina Partskjell oppi det? Altså, du kan jo risikere å bli sendt et sted hvor du ikke får virke som partikelfysiker, for eksempel.
5: Det er absolut en, en mulighet, og det handler på en måte også å være fri i forhold til det som er bra og det som er godt. At man veldig kan plutselig befinne seg i en situasjon hvor man kanskje må legge til side noe man trodde kom til å bli en svirke for resten av livet. Og sånn sett setter det på måte det i et perspektiv. Hva er viktig i ens liv? Hvor Hvorfor driver er med dette? Det er jo på mange måter også et arbeid. Og,
4: og da er det ditt virke som manne, kanskje, som er det viktigste i ditt liv?
5: Ja, på mange måter er det det primære. Og det er det som gir mening til det å være partikkelfysiker. Og så setter det, det er det som er drivkraften bak det. Jeg har sagt at som, min tro har kanskje hjulpet meg til å ta det valget og inspirert meg til å holde på med det. Og
4: Men hva er det underveis som
5: har byttet imot da? Det er blant annet, som du sier, dette forpliktende fellesskapet. Det at du, ja har da litt mer enn bare deg selv å tenke på, og, og må rydde plass til andre og andres behov.
4: Ja, for jeg tenker, altså, som forsker, det er jo forskere, er det noen som er kjent fra store egoer, så er det forskere. Altså de jobber i sitt livssentrum, og de reiser rundt på kongresser, de møter likesinnene, de dreier sig om det de forsker på for, for mange. Ja. Og der er jo du på en måte helt annet sted.
5: Ja, jeg tror du burde røre noe veldig, veldig viktig, og det, det var som du sa, det, det, du kommer, man setter det hele i et litt annet perspektiv. Ideale er jo ikke at man blir beordret til noe, men at det er faktisk en felles vilje om å gjøre noe, at vi er enige om at dette ser ut til å være det eneste riktige.
1: Ja, det var Catharina Peichel som fortalte litt om hvordan det er å være nonne, og samtidig partikelfysiker. Denne debatten om vetenskap kontra tro, den eh, har ett helt annet omfang i utlandet enn vad vi har sett i Norge. Kanskje vi får litt mer av det nå etter hvert, Jens Bråvik. han ser ut i den store verdenen?
0: Ja, det er nok så, og jeg vil si det at jeg etterlyser mine kolleger, de herre teologer, som jo burde uttale mer om dette her i forhold, for de driver jo tradisjonelt sett en videnskap som har med det gudomlige og Gud å gjøre. Ja, de skulle vært med på banen.
1: Det skulle vært med på banen. Jeg vil gjerne ha en
0: teolog her i dag. <laughs> ja, vel, okay. Men det jeg vill gjerne si da, der ute så er det jo Richard Dawking som er liksom fanebærer for de som banner allmest i kirken. Ja. Eh, og det er klart at den guden som Dawking definerer, eh, det er nok ikke den guden som jeg vil tro mine samtalepartnere her eh, tenker på. Så, og mye av dette er en slags retorikk, hvor, hvor disse uh, ofte, ja, evolutionister og biologer, som ofte er uh, ja, militante ateister, de definerer Gud på en helt annen måte enn det som gjøres av de som uh, har en tvilende og et trosforhold til Gud. Men hvor, Så,
1: hvordan definerer de Gud da, og hva er problemet med den Guds Som en
0: illusion, ikke sant? Og som en slags, uh, ja, naiv blir vårt yndlingsord idag, men som en naiv tro på en far der oppe med skjegg. Ja. Og det er klart at videnskapsfolk i dag som har en kristentro, for, eller om de er budister eller hva de måtte være, de har ett helt annet gudsbegrep, og et mer subtilt gudsbegrep. Og det, i den debatten, det er ikke helt, det er retorisk og ikke helt ærlig fra denne militanta ateismens side, at man definerer motstanderen på et så lavt nivå, da blir det ingen ordentlig debatt. Og det synes jeg synd, for det det å studere paradoxene i tilværelsen, det er det som bringer kunnskapene videre. Det værer sig religiøse systemer eller videnskapelige systemer. Tvilen og paradoxene, det er motoren i vår erkjennelse.
1: Hvorfor er ikke teologene på banen, tenker du, Brorvik? Det...
0: Mm. Nei, det må de da svare for selv. Ja, men det var sikkert jeg... noen tanker om det ja, nei, men de er da også på banen, teologer rundt omkring i forskjellige sammenhenger, men dette tema er veldig interessant, for det, det er klart at det stiller helt fundamentale spørsmål, og derfor så tror jeg det er så interessant. Det er temaer som berører på mange måter alle. Vi har våre kunnskaper, men så har vi mennesker en annen, en tvilende del, en opplevende del, en del som aldri er helt sikkert, og i den dualiteten lever vi mennesker, alle. Vi har en usikker sikker del, og vi har en kunskapsdel som er mer eller mindre sikker. Og hvis vi gjør den sikre delen alt for sikker, ja, da ender vi i en slags fundamentalisme, enten den er religiøs, eller det er en videnskapsfundamentalisme. Og ja. det er jeg imot.
1: Ok. Behovet for åndelighet kjenner vi i hvert fall alle med allt alternativt man kan knytte sig opp til i våre dager. Bjørn Orre Davidsen, du ba More.
2: Ja, dette med teologene på banen og så videre. Det er noen teologer på banen som blant annet Oskar Skarshaun har skjevet en spennende bok om, som heter Skaperkoden kom ut for fem år siden eller noe sånt og en grunn til at det ikke har vært flere teologer på banen i denne debatten er jo at ikke alle slipper dem til for eksempel stopper ikke NRK til et veldig bra innlegg av en ung norsk teolog som da har jobbet mye med de spørsmålene her sikkert mange grunner er ikke plass og så videre, men de må på en måte som alle andre få, få lov til å komme på banen når de prøver.
1: Mm.
2: Også Hessen, bare more, vi
1: nærmer oss slutten här.
3: Ja, til Dawkins, altså jeg deler Dawkins syn langt på vei, men der jeg tenker han bruker kreftene litt feil, det er at han er litt som vår kjente gamle filosof Sapfe, han er altså ikke bare ateist, men antiteist, og selvfølgelig tenker han mye mer sofistikert om det Guds begrepet at det er en gammel mann med skjegg og så videre, men jeg tenker poenget for videnskapen er å argumentere for det som er videnskapens domene, altså kunnskap og rasjonalitet, og så får man vurdere hva som blir til overs for tro etter det, så jeg er mye mer for å argumentere eksplisitt for kunnskap enn mot Gud som Dawkins har gjort.
1: Ja. Og så er det da kunskap, at det er en masse vitenskap enn jeg kan forklare Per i dag, der av begreper mørk materie, mørk energi, den litt, den litt avanserte, strenge teorien innen fysikken og slike ting. Og, ja.
3: Absolutt, men som sagt, det, det er jo ikke noe gudsbevis i seg selv. Altså. Det er masse vi ikke visste for 50 år siden som vi vet i dag, og sannsynligvis ville vi vite mye mer om 50 år enn vi gjør i dag.
1: Ja. Og finnes Gud, så er han kanskje større enn det menneskets hjerne noensinne klarer å fatte av, har tenkt på det?
3: Ja, sannsynligvis, men det er jo det gamle spørsmålet, også skapte Gud mennesket sitt bilde, eller var det omvendt? Jeg har jo en følelse at det var omvendt.
1: Okej, okay, det var Gud og vitenskapen så langt det i Eko i dag. Du har hørt Jens Brårvik som er professor i religionshistorie. Du hørte Dag O. Hessen her, han er professor i biologi. Og så hadde vi oss Bjørn Are Davidsen, sivilingeniør og kristen, og blogger som har engasjert seg mye i dette med vitenskap og religion hånd i hånd. Hans blogg heter Dekodet, du kan gå in og finne den hvis du vil og lese hva Davidsen skriver.